0: 飞碟网飞碟早餐，我是梁彦龙。来，今天民国一百一十三年二零二四年二月十五日星期四，礼拜四的时间七点钟的时段。今天很重要，因为今天是第一个，是告告诉你，你今天听到飞碟联播网飞碟早餐的时候呢，表示你的春节假期已经结束了。第二个，如果你今天才听到，那可惜，因为昨天是情人节。如果你忘了做什么事儿的话呢，那今天也来不及了。好的，但不管怎么讲，就是呢，春节假期结束了，今天呢正常的上班课。虽然呢，在元宵节呢呃结束之前的时候呢，都还是过年。好，但是我我希望了，就是借着春节假期结束之后的这几天的上班课的时间呢，你就要开始调整一下你自己，迎接新的一年。作为一个中国人，我我我对于我对于西洋年呢比较没有什么感觉，但那是我对中国年呢，我还是很有很有感觉的。第二个就是说呢，今天的节目的安排呢，七点钟的时段，长时间的飞碟早餐，听众们大概都知道，每个星期四的七点钟的时段，我都是正经八百的谈谈教育。不过今天呢，我们放放轻松一点，也也也算是教育啦。今天呢，我们来算来算算命，谈算命这件事情呢，我们的听众朋友大概又觉得很好奇。你知道，就是我是公开讲讲过的，我不信这这一套的。管你是什么什么什么西洋算算命，中国是什么？我是不是不是完全都不信这一套？我甚至连宗教宗教信仰，我不只是没有宗教信仰，我真坦白讲，就是我对宗宗教呢，我是刻意的保持距离。那这个是我，这这这也算一种信仰了，这种信仰的一部分，好吧。但是今天呢，我要访问一个算命师吗？
1: 嗯，对，算算,算是算算命师嘛，也是我我在我可能唐大哥是光
0: 谱另外一端，就是超级性。嗯
1: 、对、就是，超级超级,超级性。我刚
0: ,刚特别问他说，你你自己是算命师，你相信算命？他说还信，非常信。好，这个我也很佩服。好，但但没没没关系。今天呢，我们就一个，就就作为一个信跟不信之间的对话。来，在我们现现场的呢，当然他在在在算命界里面呢，虽然很年轻，但是很有为。那呃，我我相信他的粉丝呢也非常多。简少年，欢迎
1: 。呃，谢谢唐大哥，谢谢各位听众，我是简少年，今天很开心来这里。聊关于这个光谱的另外一端，就是算命和一个一个,<笑>一個呃北，就是很喜欢研究长生不老的道教徒
0: 。<笑>我我通常每年到了我我我曾实讲了哈，就是我每年呢到了岁末年终这时候呢，嗯、我多半也努力的找一些知名的算命师。是是是。请他们来上节目的时候啦，批一下流年啦、啊，看一下国运啦、啊，然后然后告告诉大家，有的时候是谈星座啦，哪个星座今年要防什么，要避避什么，<笑>或者或者是你从从算命的角度来讲呢，今年你的生生呃生肖是什么的，那你应该要要要避什么，要防什么，大概都是这样谈。嗯，可是我说实在，不管来来宾讲的天花乱乱坠，是,是。对我来来讲，一点影响都都没有。就是我，我常常觉得我干嘛做了，我根本就不信啊。好，不过呢，我我我纯粹把它当做是一个是一个对话，因为我知道信的人很多，是是，或者每个人心里面呢都是某种程度的信跟不信。会像我这种很铁齿，说我就不信的，大概也很少。但是像简少人家就非常非常信的，也也也很少。大部分人都会觉得。呃，就像闽南语讲的，就是也要也要人，也要神，然后呢，也要相信命，但是也要相信相信，就自己的努力还还还还是很重要。是是是好，我我从简少年代谈起好了。就算命的，像你这么年年年年轻的，然后又很相信算算命的，你还是我我访问的第一个，为什么？
1: 你是为为什么这么信是是？是、嗯、我觉得跟家庭背景很有关。我妈是一个超狂热的佛教徒，就是会熬夜念经那种，嗯、然后就十万遍情调。我小时候的生活环境全部都是佛经、佛教的漫画、佛教的童书，然后我寒暑假就是会被送去那种沙弥营、哦，然后拜千佛。所以呃，我们小时候家里面是这样：如果我今天肚子痛，第一件事先念经，再看医生。<笑>所以我们所有事情都是佛和菩萨在。这些正常生，我们所谓的一般人生活的前面，嗯，甚至我要买一个玩具跟电动，是取决于我吃多久的素，念多少的金额决定，而不是成绩，所以我非常非常相信有命。那后,后来是因为在高中的时候，在我阿姨家发现了紫微斗数的书，然后我放了光碟片，打了我生辰八字之后，嗯，发现我会准，就是这这个东西怎么能写我写的这么准？然后我觉得这会不会只是个个案？嗯，我就开始收集全班的生辰八字，就放进去之后发现。会准，我就觉得哦，这东西有真的假的？对啊，就是你会发现有他的性格嘛，就是没道理啊，没道理。我只打了一个数据进去，怎么会有这么多性格？所以我就开启了我就是整个对这件事的兴趣啊，这是起源。所以我就开始很信，对，所以我，我我觉得我跟一般学生们啊，一般年轻人最大最大不一样，就第一个是因果，是我的 DNA， 就是我从小这样长大嘛。所以我非常相信偷人家东西、嗯、下辈子还三倍有前世今生，嗯嗯、我是丝毫不怀疑的。对，然后一路到往下学算命之后，觉得人有命。嗯，然后再到往下之后，你继续研究，你会发现这个命到底指的是什么？因为后来我又，呃，我一五年到一九年的时候在北京创业的时候做算命，嗯、算了很多大陆人，然后我才发现，哎、欸，这个大陆人的命跟台湾人命好像不太一样哦。嗯，然后再往下发现，哦，原来这个这个算命这件事，他讲的是古人发现的一个规律。嗯、这个、规律在每个地区不一样的时候，还会有所不同。嗯、所以我就在慢慢塞出来，就是去取出到底什么东西是一定的，什么东西是不一定的。嗯、对。那我得出一个结论就是，呃，因为算命是个五百年前的东西，所以它到五百年后会有很多现代生活的变化，例如结婚年龄就不一样、嗯。那它代表说算命算的是一个状态，它到事实是有一个空间的。嗯、而这个空间恰恰好就是所有宗教在讨论的。嗯、就是。你有没有办法改变你的命运？什么行善积德，就是在讲这个空间，大概是这样的东西。嗯
0: 、对了，算命、哦、在在整个文化框架上面，它还有一种道德制约的效果。没错，没错，就是好像在预告你的一些事情，其实也在警告一些事的、嗯、事情。好，但是这个呢，这个可能并不是重点。我先讲讲我的观察，就是见。就减少年来讲，其实你外外观上看起来还蛮正常啊。<笑><笑>不是，我也是明年就要出了门就要好好做人。<笑>对，我就说，讲话啦，穿着打扮也都还正常啊。可是，一天你讲话之后，我我就觉得我们俩两个是不一样的世界的人啊。好吧，第二个就是你刚你刚刚讲你的那个成长经验啊，对。就是不管干啥事儿呢，就像有有些人呢，出门了连穿衣服都要都要先补一卦的那那种的，那那很那很夸张，可可可、呃、可是他在你的生活当中来讲，不会造成困扰吗？譬如说你从小我相信嘛，那你自自己的同学朋友一定都不是这样的嘛。对那，那那你不会觉得这自己很奇怪吗？或者别人在看你减少年的时候是怎么样的感觉？因
1: 为是我一直他们都觉得我超怪。嗯，但我也一直觉得，就是大家就是不能理解我，嗯、我觉得那那就这样吧。但是算命本质上来说啦，对年轻人来说还是一个很好的社交货币。嗯，嗯对，因为女孩子会想要算嘛
0: 。<笑>对,啊对,啊对啊，对啊，对，就骗骗女生是有点用的、啊啊。后来就开始
1: ，啊、因为因为我算了之后，发现很多父母是不给小孩生辰八字的、嗯，所以我就开始研究手相跟面相。嗯，那就手就伸出来啦、嗯，对不对？那这时候就很多人会来问你啊，嗯，所以就是拥有了一个强力社交货币之后，其实他对我社交生活也没有造成什么样的障
0: 碍。嗯，但是我的确明确对社交是有帮助的。
1: 对、嗯、对，那的只是说明确知道我们的想法是不一样，嗯、他们觉得我很迷信，就这样。嗯
0: ，<笑><笑>好，第二个就是说我先不我再，我在那这种的迷信对于你。的人生，因为你说你七十六年次嘛对对，对对对对，七十六年次，七十六年次还还还年轻啊，三十、三几岁而已、啊，是是，你的、你的的未未未未来，其实人人人生还很长，你就准备这样继续这样过下去嘛
1: 。因为说我觉得对我造成了很大的帮助
0: ，嗯，就例如说，我
1: 可能通过迷信的方式去筛选我的另外一半，嗯，然后所以导致我的感情可能就很稳定，啊、<笑>例如说我看面相<笑>想找旺夫的嘛。那其实所谓的旺夫就是这个这个
0: 这个这个这讲一下再讲一下，就是你你到底是怎么
1: 看的？<笑>其实我们面相上面就是找旺夫，旺、嗯、夫其实就是好相处嘛。简单来说，就性格好相处就是旺夫。那、嗯。呃，某些面相上面，可能我们现在人看觉得很美，例如说下巴很尖、鼻子很尖、嗯、眼睛很大，嗯，这一种可能在面相学里面就不是属于那个优先级很高的，嗯，我就不太会选择
0: 这个了。就是整容的人不会想要整出一个旺夫的样子。呃
1: 对对，对，那我们坏我坏一些女生，呃、嗯、的，像我老婆，大家都开玩笑，就是她同事可能就会讲说她长得像面包超人这样，嗯。<笑><笑>就我的粉丝呢，也的确走在路上的时候，<笑>有时候看到我，就会看一直看着我老婆，觉得、嗯、真的蛮像的
0: 。<笑>面包超人哦，<笑>就是脸比较饱满嘛，然
1: 后脸的整个轮廓看起来比较有福气嘛、哦，那就不是一般男年轻男生的首选嘛。
0: 對不，那那我问你，那那个是你就是喜欢还还是你的你相信算命的理智引导你去挑选？应该说，我们到最
1: 后这种职业病，我们会欣赏别人额头的美，嗯、欣赏别人颧骨的美，但一般人是不会的。所以，我们看到这样的时候，就觉得哇，他长得真好，然后我们就会产生一种你知道，觉得羡慕或是喜欢欣赏的心。但这个是你如果不会，算命，你是不会的
0: 。那你老婆知道你这样子挑
1: 挑上了她，她的反应是什么？他可能没有想过这些，因为一开始不敢讲嘛。一定是后来才敢讲。到
0: 到,到回来，他是懂算命，他会觉得简少年是我要的人吗？你说他吗？对
1: 啊，他觉得我对他挺好的，而且因为我有很多
0: 限制事。嗯，
1: 就是因为我们做算命的逻逻辑，就是我有很多道教的限制事、嗯，我必须啊、呃、行善积德，我对于婚姻的态度，嗯、对于爱情的态度是是很传统的那种。所以在这种情况下之后，就他会觉得我是很像一个啊机、呃、器人。其、就、实、是、我很多的限制式，但是我可以满足他很多很多的需求、嗯，但就是不太像一般的年轻人一样，很充满了这个梦幻的生活啊等等的。但我的生活就非常非常的简单，嗯、对，因为为道日损嘛、嗯，所以我的限制式是让我每天每天都活得很简单。我是一个私生活极度无聊的人，嗯、就我这生活除了工作以外就是陪老婆没有了，我是完全没有其他事情。那
0: 这样子,、欸、你這,樣子这样子学算命干嘛？算算命不就是要骗财骗色吗？
1: <笑>你会被雷打死、啊。
0: 哈哈哈我的意思是说，算命这个行业，通常会上新闻的时候，对了，有一些，要不然就是炒作嘛，要要，不然就是引发一些纠纠纷嘛，对，要不然在社会新闻当中骗财骗骗色，被当神的神棍嘛。那你这些坏坏事，你都没有沾到，不能沾到，因为我讲我是极度的
1: 相信，所以我信全真教嘛，嗯、所以我们相信要成仙，要成仙就得做一千两百善，但是中间不能有恶，有恶就断了。嗯、你才会遇到神仙，你才能教你成仙。所以，我每天都在让自己不要去犯这件事情。所以，我们就是不断的行善，不断的行善。啊、那多难
0: 呐、啊！我要是你的话，我,我每一天都断了、啊，是吗<笑><笑><笑>、喔？这一定的，这怎么可能？这两两百善，所以，我们是尽可能的嘛，
1: 所、啊、以我们就尽可能去做各种各式样的事情嘛。嗯、对啊，例如说，我们很推广大家就是捐捐款啊，然后做善事啊。嗯对啊，就希望可以遇到神仙，告诉我怎么样长生不老。每天在想这些事，这是丘处机讲的。我很努力在运行到我生活中
0: 。对啊，虽然虽然你本来就还很年轻，<笑>三十几岁，不过你的。你的整个外形跟你的感觉上面来来讲呢，给我的感觉啦，就比你实际年龄还要再年轻一些，是吗？嗯，真的，真的。真的可能我刚好今天穿了一个关公的外套，不不不，不完全，不完全，嗯、我完全没有没有注意到关公的外套，真<笑>的。我我纯粹是在一个在整个讲话给一个给我的感觉上面，毕毕竟我每天都访问来宾、哦、啊，每天接触人很多，是是是就是你知道，就是算命这个行业啊，你大概是很很特别种类类型，大部分的。你觉得好，不管是拍紫微斗斗数的啦，但是反正，呃，我访问过的这个这些算命师，那到了一定阶段之后啊，大部分都会有一种窥靠，窥靠啊，是那种那种窥靠，就是说一定要讳莫如深的样子，讳莫如深，要把自己包装的有某种的神秘感啊、哦，让自己很神秘，嗯，就是那种的神秘感，然后让他觉得说，嗯，就是喜欢让。让接近你的人呢，还没有接近之前，就是哎，你这个人不简单。但是我想简简少呢，你看他就觉得这个人很简单<笑>。<笑>他去简<剪>，对<笑>。<笑>那这个这个不不太一样。所以就访问你的时候，我就觉得这个看起来就就不典型。叫做因为典典型就没意思了。对，我们一般大家都有偏见，就看起来像是个骗子啊。对了，就是我就是说，我觉得你知道，因为把把把自己呢打扮的，就是说。很庄严神神神圣是许多的算命师会干的事儿，是是是。那这个要骗财骗骗色才方便嘛？但像像你这样子就不像啊！但我我我开玩笑的，我不是说在做算算命的，或者说呢专注于算命，或者相信算命就一定如何如何。我只说刻板印象上面是这样。好了，今天在我们现场的呢是命理师简简少年，那是简少。哎，你你在 Facebook 上面，在 Y Y T 上面啊、嗯。粉都还不少對不對，对还还行，还行，也算是一个小小网红，算命网红。你 Y T 的订订阅有
1: 多少？二十四万多吧？对，嗯，也不算特别多，跟我比
0: 还可以啦，嗯、还可以。<笑>你你不一样，<笑>你是公<笑>知名公众人物，都不一样、啊。好，那那 Facebook 呢<笑> ？Facebook 要四万多吧？四万多，对 ，I G Facebook 也差不多四万四五万。好，不过以算命来来讲，第一个是因为你才刚才刚开始红。我我的我的我的想法，刚开始红，这已经算算是一个很不错规模。第二个就是说，是是是是因为因为我觉得你的 style 很特别，所以我觉得你将来会有一个一个属于非常你个人的很小众的，啊、跟跟其他的在从事相关领域命理工作人会非常不一样的一个一个新的新的新的圈子。好，那这个呃简呃简少年呢出了这这本书呢，简少年现代生活改运书。好，那书呢是时报出版。我进入到广告，广告回头之后呢，因为现在已经是龙年是，回头之后呢，再请简少年呢，告诉大家龙年大概会是怎么样的一年？如果要改运，要怎么改？谁需要改？比如说我，啊、嗯，今年你知道我叫唐唐香龙，今年是我的本命年
1: 啊啊、哦哦，连名字都是本命
0: 年。对对对对对，我因、哦、我,我的名名字很、呃、很多人反正会可能那阿谀奉承，哇，你你,你名字取得很好啊，<笑>这这这名字听起来就很棒。我说最后最后什么棒的？我姓唐。香呢，是因为我我我爸取名字很懒，因为我湖湖南人嘛，湖南人香、啊、龙呢，就就是就是十二生肖，就是把我的出生年月跟籍贯就摆在里面呢，就变成是我的名字。好，但本命年换了每个人呢，对于生肖、对星座，不管你信不信了，多多少少，你你你总会跟人家讲说，哎，我是什么做的，哎，我属什么的，对对对这总是会的。他表示。有关于你属什么生肖或者你是什么星座的，它都还是意味着在你心里面，这个生肖跟星座对你是有某种意义的。是，所以不管是从社交的谈论上面，觉得哎。诶你是天平座的，你是摩羯座，你什么做的？大概会是什么样子？它不只是一种的社交语言当中的润滑剂，它潜在当中来讲，还表示你可能受到了这种的暗示，没错。而对于你自己产生某些制约的效果。进广告，回头继续访问简少年。好，费德莫，费德早餐，我是梁建龙。那今天星期四的时间，呃，今天星期四七点钟，这也是龙年开春。飞碟联播网全网的第一档的节目，在我们现场的来宾简少年，我这样介绍完之后，你应该觉得很很荣幸吧？对，对不对？突然觉得自己重要起来了，感觉蛮厉害的<笑>。<笑>对，真的是刚好，好吧？今天在我们现场的来来宾呢，命题是简少年，我我不管大家认不认识他了，就是说有时候我访问的来宾呢，对我来讲呢。好玩很很重要，嗯，因为节目要好玩。第二个就是说，除了好玩之外，要让他有一些另类的想法。那今天的访问的简少年，无非就是因为，因为第一个你出书了嘛，是是是。第二个，我看这个人就跟一般我所认识命理师长得就不一样。<笑>那那你叫简简少年，除了名字我我知道这不是本名了，但是就是说，呃，很很年轻，从事命理的工作。这个固然，现在的媒体上面，尤其在网络发达了之后呢，有很多人能靠着命理成为网红啊,啊你也这样想吗
1: ？我觉得是啊，就是靠着各种技术，因为肯定是算命这种跟星座或等等都是一种谈资嘛。嗯、那尤其二零二四年开始，从我们的从风水来看是火运的来临。嗯，那火其实有一个部分代表就是身心灵跟文化。嗯，所以在接下来应该看到越来越多新的。这一种跟身心灵有关的，像最近讲什么人类图啊，什么 MBTI 测验啊、嗯，其实都很火，就是因为这样。嗯，对。那有人讲比较有趣，他说社会现象来看是，嗯，以前的人呢会一直在想要满足别人，嗯，现代人已经放弃了，只想满足自己。<笑>就他根本不想去学什么领导管理，什么自我发展，只想学我是谁。我怎么样？我怎么样开心？嗯、所以他也讲说，有一点是好像是这个世代他们的人生态度影响了这些
0: 技术开始有很多人想要理解，大概是这样。嗯、其实你你讲这点就讲到一个重点，这个是我在我在节目当中或者偶尔跟像你这种年轻人哦在讲话的时候，我要倚老卖老的时候，我常常都会讲的。我就说，像我们这种世代，嗯，我的我的年年纪。我的年纪，如果我要是再稍微的、稍微的放浪一点，要生个减减减少年都可以生得出来。<笑><笑>好了，但但是我我常常讲说，我们这样的世代啊，跟你们这个时代最大的不同，就是我们这个时代，我们受到很强烈的大我训练。什么叫大我训练？ Uh. 就是说，我们从小到大，就是就被教育，的，就是说要牺牲小我。要成全大我，对大局为重。对这种的，这种的大，觉得小不重要。嗯，觉得觉得小是为大服务的，是就是只有大的完，我要完整，小的价值才会出来。嗯，那小我不要去坚持。所以呢，要牺牲，要奉献，要成全，要寻找大的目标，它是我们这个时代训练很重要的一部分。是我们不太敢去表现出那种太自私、太自我的想。法。呃，想法太追求自我价值的人，在我们的这种的训练里面来来讲，他是会被被团体当中受到另眼相相待的。嗯可是不只是你，而像像我的孩子，因为他们的年年纪比来小一点，但但是也都差不多，就是基本上面大我在在在里面是不重要的。你们、你你、你、你们不会像我们一样，就就是从小念书的时候呢，一事之不迟，何以天下国家为？房房间的脏跟乱都要跟天的天下国家扯扯在一起，你你不觉得那个压压力非常大吗？<笑>对，可可是。可是，在我们那个训练，真的就是这这、呃、这样啊，所以你在那写文章就写得很很八股啊。每次想的时候呢，都是要让自己成为伟伟人啊，要让自己成为成为如何如何，然后要有反反攻大大陆啊。可是，在你们这个时代里面，你们就不会。没错，没错，就是我我觉得这个肯定也是文化跟整个
1: 环境的一个演进。我觉得个人主义、嗯。因为我是学算命嘛、嗯，算命很明显就不是一个个人主义的东西，嗯、因为他道书都写的是什么读圣贤书啊、嗯，怎么样要有天地观啊，嗯、对我觉得这个在现在其实很不主流
0: 了、嗯<笑>。好，我刚刚有有个问题没有问到就是说，比如你你你从小因为妈妈妈妈是一个信佛信的很虔诚的，是是是，所以所以呢，佛学佛经以及呢因佛而来的形行,行事规则礼仪。它对你有很,很大的影响没，没错，局限性。可是算命并不是佛教的的系统，它是道教的系统。那这跟这跟妈妈妈妈妈对于你你从事算命、这个、这个行业不会有意见吗
1: ？呃，妈妈不会有意见，但妈妈只会觉得这个，她会觉得我常常在追求长生不老是一个没有意义的事。嗯、对他觉得往生西方极乐世界更有意义。嗯，对。然后我可能就会觉得，我觉得活得挺好的。他觉得众生皆苦、嗯，我说我还挺乐，嗯、<笑>所以我觉得会产生一些终点的差异、嗯，但过程其实是很像的
0: ，因为我们
1: 一样都念经，嗯、一样都拜拜，一样就很重视各种的节庆，例如我是中元节，他是那这个佛教的这个超度，嗯、所以我们其实，在大部分时候是和谐的，只是终点不
0: 同，所以还好。嗯，对，虽然说佛道特别在。在中国文化里面很难很难区分了，很多对对对对很多道教信仰的人都会问他问他信信什么，他都他信佛，所以他他其实讲讲不太出来的，就是说对佛道之间的差异性，但是就严格的戒律来讲，当然是有差别。但妈妈妈,妈妈不会觉得很失望吗？就把白哥儿儿子教就教成这个样子，明明是读读佛经的，最后呢去相信算算命，然后然后还信道教，还是全真教的
1: 。这个妈妈不会原因，我就应该归类于这个<笑>叫什么汉传佛教的成功，因为汉传佛教的时候，当初为了在大陆活下来嘛，<笑>嗯、所以他们有很多汉化的过程，嗯、对,对,对,对对对，就不会去 d i、嗯嗯、道教，他们是说那是一个阶段，嗯，所以我妈只会说啊你。功夫还没到、嗯，你到了就会往下一阶段走。好，但是因为道教的系统也很多啊、嗯，那你为什么是全真教这个系统？这故事是来自于我在北京的时候去的那个白云观，在北京的正中心。嗯、我那时候在北京创业，然后我去看那个道观的时候，我很震撼、嗯，因为那个道观里面呢，就是没有什么人，然后非常的简朴。然后你去看，嗯、你想想台湾，你如果去一般庙宇，你跟神像是很远的。你是不可能走过去拍他的，嗯、在那边没有人管你，嗯、就就神像旁边就放一块抹布，然后那个神像已经九百年了、嗯，你就过去拍他。然后我就产生了一个好奇心，说这是什么、嗯？为什么他会是这样的？然后我就开始去研究王重阳，嗯，然后全真妻子他们的认知，我才发现哦，他们原来王重阳是有点像是一个啊、呃、天师道，就传统道教的马丁路德吧，嗯嗯、他去改革了这个这个。道教，然后变成是他回到人的本心，嗯、去让你吃好睡好，然后强调修仙、嗯、这个过程，我觉得，哎，这不就是现代人很需要吗？因为我觉得我很多朋友吃不好睡不好，嗯，然后我觉得这的确是有趣的一个本质哦。然后我就开始去看他们写的经书，就觉得哇，这个我觉得是我要的，是我、嗯、我我觉得我应该要研究这个，所以就开始了这件事
0: 。你也把这些道教的修炼放在你的生活里面吗？有有，例如说我可能会念《清净经》。就是
1: 道教的一个核心经典，他讨论的是人要亲近天地就会回来。嗯嗯、那他们讲人不正，就是因为天地一歪，你就没有气运。天地回来，你就会好。然后接着再往下告诉你说，他从丘处机从自己的人生故事里面，因为他阻止了成吉思汗杀了非常多人，他阻止成吉思汗继续杀人。那他做这件事跟大兴道观的原因，是因为他发现啊、呃，人要成仙要有溯源。如果你的福报不够，你是很难原地想通的。嗯，那我想想，我好像是属于原地想不通的，所以他就开始行善。所以我也觉得，哦，这个应该就是一个方向。所以我就开始用这些切角结合算命去思考，怎么帮助我自己，也帮助我周遭的朋友。嗯、例如说，我可能发现了一个有趣的现象是，是在紫微斗数里面，你的阿公的财帛宫跟你的夫妻宫是同一格，所以如果你的阿公发财了。你的桃花就会爆发、嗯，爱情就会变好。嗯，那肯定用这种方式去 push 大家给他工钱。嗯，<笑>然后他真的桃花就变好，我就觉得哇哦，这可以 work。嗯，对，然后我就开始做
0: 这些事情。你开始学算命，就真正开始开始所谓学算命、嗯，是什么时候
1: ？如果你讲是从看书开始排命盘，就十五岁。嗯他真的开始帮别人算、嗯，大概认真算大概是二十岁，嗯，他真的完全学会，我觉得大概应该是二十五六岁，就学到很会，嗯、可以看出一个人在人生什么时候关卡，可能他这时候会有性命的危险，嗯，大概是在二十五六岁左右，对。所以你现在就是以算命为本业？呃，我严格说起来，算是一个科技公司的科技算命公司的老板。就是我们做了很多算命跟现代科技的结合，例如说，我们台湾是跟微软合作，我教会 AI 怎么看面相，嗯，让他可以快速的去看面相。因为我觉得，呃，算命师的极限来自于我的个体能力是有限的，可是 AI 可以放大这件事，所以我们就做一个这个东西，然后就的确会有一定程度的准度。所以我觉得，哎、欸，这就可以帮助到其他人，让他们对未来有一个盼望。嗯，我觉得算命最大的价值来自于它是让你相信，让你知道在后面你还有。盼望，嗯，你的人生不会就这样了。嗯、你你不会，你现在所我痛苦、灾难都只是一个片段、嗯，你后面有一个盼望，时间点到你就会好。那我觉得这会给大家一个力量
0: ，所以那时候我们做这个目的是这样。嗯、我我觉得看面相啊、哦，将来将来就是说这种资讯产业发达之后，看面相应该是很好的，因为就人脸辨识的精精准度不会有比电脑更更好。没错，他们是、嗯、我们的做法是人
1: 脸分成一百三十个点位，有趣的就是像书也是一百三十个点位。嗯嗯啊、真的吗？真的就是130十点位代表十三，我们叫130十点位代表每一岁数，你年龄不一样。然后古代人很早就发现人命是1百0岁为一个大概的周期、嗯，所以你从中的每一个点其实就代表你一年的运气。对，但我不知道怎么知道，嗯、但是就我们就可以靠 mapping 起来
0: 、嗯、去做这件事。嗯，好，我们刚刚讲到就是说今年是龙年嘛，是啊，我在进广告了。广告回头之后呢，在我们现场的是减少年。我本来以为呢，以为今天访问会很无聊，不过呢，不过后来聊一聊之后呢，发现哎、欸，可以聊聊的还蛮多的。<笑><笑>好开玩笑的。那我介绍过广告，广告回头之后呢，我们再再再回到刚刚的这个点上面，因为今年是龙年龙年从一个命理师的角度来讲，我相信这个这个是一个一般性的一般性的询问，就是说今年要注意什么？对。广告回头之后继续访问介绍你。华飞的墨王飞碟早餐，我是梁家龙。那今天星期四的时间呢，在我们现场的那命理师简少年，那简简少年是他的，是他艺名了。我刚刚我我刚我刚刚刚问他，好，那但是呢，简少年作为一个一个年轻的知名的，就是说呢，命理师啊，他写了这本书呢，《简少年现代生活改运书》，你一看就知道呢，这个是要要来卖书兼打知名度的。<笑>时报出版，当然又又过年前后了，是,是就类类似这种的命理书呢，大概都会是一年年度的销售的高峰期之一，是,是,是大部分都希望在新年讨谷尼位的时候呢，能够能够让让自己呢消灾解厄啊，能够呢逢凶化吉，希望能够来年更好。好，那我們我们刚刚刚讲的就是说，今年是龙年，没错。龙年今年有什么特征？所以你刚刚讲火气是那火火气，所以许多属于心灵方面的探索跟需求呢，就会增加。没错，还有呢。你看你，你刚你刚讲的，我都听。好，首先龙年这个东
1: 西最常我,、嗯、我最常被问的、啊嗯，所有人就问我一件事，就是犯太岁怎么
0: 办？嗯
1: ，有个冲太岁怎么办？对、嗯。那这件事情呢，我们想告诉大家它的原理是什么？嗯，可能大家比较容易理解。呃，我我们要理解这个原理，要从八字四柱八字这个技术来看，嗯嗯、因为。你的生肖呢，其实是这个四柱八字这个技术里面的年柱的这个地支，嗯，啊、呃，例如说，呃，属龙就是属辰，你的年、嗯、年柱的地支是辰，那这个辰呢，它在龙年的时候被叫出来了，那这个位置呢，它被叫出来就是没有保护嘛，会比较危险，嗯，那这个东西是什么呢？这个东西是你的阿妈，嗯，所以呢，所谓的犯太岁呢，其实最要注意的东西是你的阿妈会有问题。然后呢，在古人的逻辑里面，古人家族很大，他们的源头出问题，终点你是终点，你会出问题、嗯。所以呢，你的阿妈的状态就会影响你非常大。嗯，那活着的当就不用讲，那是阿妈的健康状态，你能够判断等等的、嗯。所以一般来说，如果你是属龙的同学，年纪比较轻的，阿妈还在的，你可能就要比较关心他的健康。嗯、那一般会在庙里安太岁干嘛？都是为了帮助你的阿妈，因为他是源头，他倒霉你会倒霉。
0: 那如果像这个这个很好，因为因为一般的年轻人不会去注意这己的阿没错，呃、嗯，其实不一定一般年
1: 轻，人。但反之往下，例如说，呃，这个唐大哥有这个龙字嘛，嗯、其实姓名学有龙的，或者是说，今天你真的属龙，年纪比较长的，你可能你喇嘛已经过世很久了。嗯。嗯好，在道教的逻辑里面呢，过世只是一个形态的转换，并不代表消失。嗯，所以他的财运跟他的福德运还是存在的。嗯，所以这代表这一年他在另外一个形态的时候，他也会容易出状况。嗯，所以你可能也需要呃，在给他他需要的东西，例如说，要么常见我们什么办法会给他增加福报，或是你去烧，或是干嘛，或捐钱、嗯、让他有财富，嗯，也一样可以让他平安。而让你的运气变得顺遂、嗯，所以如果你的阿妈已经过世了，你可能要去就是啊、呃、祭拜他。那以前的祭拜呢，嗯、都是属于家里面的牌位、嗯，但现代人很多也没有了。我们,我們现代人就算处理事情、嗯、都是银行汇款、嗯，那在道教逻辑里面的银行，如果跟阴间有关的，就是城隍庙跟地藏王庙、嗯，所以你可以去做这件事情，去改善你阿妈的状态，以确保你。的今年状态是比较好的，嗯，对，这个是在龙年的犯太岁的一个部分，嗯，好
0: ，那因为一般好，比如我们翻黄历好了，或者说是、嗯、是这个，反正过年过年过,年过节的时候呢，大概都会去看一下呢，各个生肖今年的今年的就是说吉吉凶吧，是是是是，今年的生肖的十二生肖的吉凶怎么看？呃，一般你说这个十二生肖的吉凶是怎么看
1: 、嗯、好？它其实绝大部分的同学，你们现在看到那个十二生肖书，有老师会写到什么各种内容啊？嗯、其实来自于一个技术，嗯、这个技术呃，大概率啊叫七正四余，就是简单来讲是唐朝左右的一个古代的星象学，嗯、它才能去分隔分成十二生肖。但其实也有的老师是用八字，他一样可以看出这个龙的地支对十二生肖影响。那紫微斗数也可以，嗯，那。呃，每一个技术其实都有看的方式不同。那有人可能就會问说：“嗯、老师，每个写都不一样，我要信哪一个？”嗯，对不对？我我老实说，呃，这个只是一个一个元素。我们讲龙池元素、嗯，我们讲如果你有八个字，它只是八分之一。嗯，所以它只能代表八分之一的你，所以不用太担心这件事。对，但如果你是龙年、龙月、龙日、龙时生，嗯、那就会占了一半。对，这是一样这个逻辑。所以事实上来说，呃，以十二生肖来看，你要注意的是，到底你的这个命里面有多少个龙，嗯，会决定你的影响值、嗯。那我们如果从大方向紫微斗数的角度来看，明年有三个生肖会超级好，一个就是属牛的,、嗯、是的，一个就是属鸡的，一个就是属蛇的，嗯，对，这三个生肖会旺到不行。但原因也是因为他们在二零二三年已经倒霉了一整年，嗯、<笑>所以在二零二四年的时候会非常非常的好
0: ，嗯，好，那在你的。以一个命理师来讲是，如果你的顾客，嗯嗯，他非常非常信，嗯，你会劝他不要不要不要这么这么迷信嘛？就是你，你看你刚自己都讲了，你你是一个很迷信的人，对对对对。但是如果你碰到这种跟你一样就非常信的，就是简少年讲什么他都他都非常非常非常信，嗯<笑>，你会怎么样去面对这样的？我觉得
1: 欢迎他加入修仙的行列<笑>。<笑>一起钻研长生不老<笑>
0: 。你真的想你你你真的会追求长生不老吗？会追求啊！所以我每天都在思
1: 考。我会看很多修仙的书，《修仙变或录》啊等等的，就在辩证修仙是什么。可在你的食衣住行上面来来讲，会影响你什么啊、呃？很多很多很多。举例来说、嗯，你抽烟吗？哦，我不抽烟，不抽烟，不抽烟，不,烟不喝酒、嗯，对肉身的消耗很低。嗯，对。然后呃，不抽烟，不喝酒，乖乖喝水，拉筋
0: ，拉筋的时
1: 候念经。嗯<笑>然后就是我的生活是极其简单的，嗯、然后只要六五就会死的活动我一律不参加，就非常贵神
0: 。那
1: 这样子真的是生活极端之无聊，<笑><笑><笑>极端的无聊。我是生活就是非常的简单
0: ，近,近乎
1: 近乎没啥乐,乐趣啊，对吧？我最大的乐趣打电动，在虚拟世界里面不伤害我身体
0: 哦。对<笑> ，OK， 好，好，你刚刚你刚你刚你刚刚讲说。今年有三个是生肖是特好的，一个是属牛的，对，还有属鸡的，还有属蛇的，属蛇、属蛇属,属鸡的。那有没有哪些生生肖是今年要特别防着什么？今年要注
1: 意的是，呃，今年要跟大家讲一下，在紫微斗数里面，今年是甲年，甲年是太阳化季，在紫微斗数里面，就它逻辑是太阳坏掉了。嗯，那事实上，以科学来看，就是呃，每十年太阳会有一次闪焰，简单就是太阳风暴。嗯，而也是最近从呃元旦一月一号开始，大家看到日本各种状况造成，嗯，和全球的飞安问题都是因为闪焰造成的，因为闪焰会让 GPS 出问题，各种讯号出问题。嗯、那有一个有一些生肖，它刚好在今年跟太阳特别有关、嗯，所以太阳坏掉的时候，它会很衰、嗯，或者说它会有些奇怪事发生。例如说属马的同学，嗯、例如说属老鼠的同学，这两个、呃、同学最要注意的就是，你凡是跟太阳有关的，你都要特别注意、嗯。什么意思？跟太阳有关的有飞行，嗯、有海外的关系，有各种电能，嗯，还有要非常要注意自己的父亲。因为呃，父亲就是我们的太阳，在传统道教逻辑里面是这样子，嗯、所以这个呢，就是属老鼠跟属马的同学，可能你不在这个一般你去庙里的时候安太岁的名单上，但是我还是建议你会去安一下，嗯，原因就是呃，用这个玄学力量去对抗一个远远方天文的闪焰的力量来做这样的一个一个平衡，大概是这样
0: ，嗯，嗯好，在在学习命理这件事情上面。他有镜头吗
1: ？呃，我觉得应该是有，但是我们离那个尽头真的超远，因为我们常讲，我们道教人常讲，我们是感谢祖师爷，嗯，对，因为我说佛教常讲感谢佛祖嘛，我们是感谢祖师爷。那我们的祖师爷到底指的是谁？其实有一些人物，例如说袁天罡啊、呃、李淳风，嗯、然后刘伯温，然后甚至是成团老祖这样，或是天师道的张天师。那我们自己自己，你问我自己对算命的理解，我觉得我离袁天罡都太远了。嗯、<笑>对，因为最早的相书叫《封建》嗯，这个逻辑其实是因为啊、呃，就是袁天罡听风就知道这个人怎么了，就是有一个人走超远，他只要走过来，他就知道这个人死在几岁，接下来要怎么样，全部听完了。嗯、所以我们做不到，嗯、<笑>所以我觉得我们离祖师爷距离还非常非常远。但是那个可能再往下是有尽头的，但是太远了。嗯
0: 。在你自己的这个自我修炼的过程当中，你会你你你,你需要读老庄的东西吗？要要，我读很多老子跟呃庄子的东西，但也读了很
1: 多道经，嗯、就是例如说我们刚讲《清净经》，还有全真七子的一些言论，嗯，或是一些善书，像《太上感应篇》嗯等等的，就是需要读很多这样的东西，嗯
0: 。好，当然呢，我我觉得我的今天访问还不错了，就是说，第一个就是说，让大部分听众朋友知道，就是说，全真妻子是真的，<笑>对对对,对，这很重要，并不是只有武武侠小说里面虚构，它是真的。第二个就是说，更可怕的是还有人真的信，<笑><笑>而且而且非常非常的信。你你你听简少林在讲的时候呢，他不是为了写一本书或者当做一个职业，所以呢，他在努力的讲这件事，他是真的信，他是落实在他生活的生活里面，那是他生命经验的一部分。而且更不可思议的是，他真的相信长生不老是可以办得到的。好，光这这这,这几点，我觉得对我来讲，每一点都是特异功能，<笑>就是它都不太容易。就是现在的年轻人到底怎么了？怎么会变成这个样子？<笑><笑>哈<笑>，好，不不管怎么说，今天呢非常感谢呢来到我们节目现场的简简少年，谢谢大家、嗯，谢
1: 谢谢谢。好，
0: 现在下回呢再找你来聊，今天的聊聊天很好玩。好，那这本书呢，简少年现代生活改运书，从日常的作为出发，那自己的好运呢自己造。我我现在大家听得懂听得懂重点了，就是说简简少年并不是在鼓励你，就是说那种的那种疯狂的无厘头式的那种的迷信，或者呢把这些生活命运呢都交。拖在一些呢，看起来有点有,有点抽象的那个逻辑上面，而是。跟生活结合在一起是对，然后然后人的人的命运呢，不见得是一个定数定向的东西，没错，而而是随着你自己对生活对你自己本身的认知，你那个命跟那个运的那个感觉呢，才会呢真正的出来。好，书呢是时报出版，那是现在的畅销书，好，大家大家可以自己找书来看。另外，如果要找《简简少年》的话，要怎么找？可以，我,我,有
1: ,我有 YouTube， 也有 Podcast，、嗯、有各种你喜欢的、嗯、都。只要搜“简少年”，选一个你喜欢的、嗯，你就可
0: 以看到我的东西。OK， 好。但我觉得 Facebook 你要去留留话呢，可能还是比较方便一点了哈。来，感谢今天到我们现场的简少年，谢谢谢谢唐大哥，谢谢。就爱点你 UFO。